0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档汇集 IQvia 艾坤伟 Alumni 的谈话类播客节目。我们将聚焦医疗行业热点话题，网罗多元视角，激发观点碰撞。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。那欢迎各位回来，我是主持人 Sosa。上一期我们和两位 a q u a 的老友 e l a i n 和毛吉毛总聊到了互联网医疗的细分发展阶段和难点。那本期我们将继续互联网医疗这个话题。那作为互联网医疗的重要一环，目前互联网医疗主要是接待常见病和慢病复开方。那么许多专家也在呼吁能够开放更多的科室的线上出诊。两位是如何看待的
1: ？我觉得呢是这样，出诊这个我本质上是比较保守的、啊，对出诊。但是呢，我觉得出诊放开的这个做决策的人肯定不是像我们这样的互联网的从业人士啊。出诊呢，我觉得主要考虑两个问题：第一个是从医生的角度来评估，就是这个病它是否在互联网上可以做出诊。那就像刚才严玲讲的，这个主要是看一下舌苔，它就可以做评估的；还是说这个病其实是要做一些检测，或者说我不光看舌苔照片，我可能全面的东西查体啊，什么都得看一看。那么这时候，这个医生可能他们能够形成一个共识，说某种疾病。在某种什么情况下，怎么去排除，怎么去 include， 然后最后说这些东西是可以做出诊的，那么这个我觉得是个专业的决策，这不是我能够评价的事情。那么第二个呢，从互联网的这个角度来讲呢，我觉得我我会考虑另外一件事情是什么呢？是出诊放开的它带来的一种风险，因为在出诊放开对于互联网医疗来讲，其实它带来了一个很大的一个领域，也就是说，当今天的互联网医疗其实都是需要最差最差你也得。自诉你的确诊嘛，对吧？那么说起来，这医生的判断是基于你的自述的诊断来这个做后续的一些判断的。那么，如果你的自述是错误的，那相当于医生被不良的组数给带偏了，所以他的这个风险其实还是不是在医生的这个身上。但是呢，在这样子的一个环境下，其实互联网上的有很多疾病有可能会出现 abuse 的状况。那么，出于这个商业的一些考虑，包括一些电商的一些带货的考虑，可能会过度的使用出诊权这个权利。那么这时候其实会带来的是一个对患者的一个利益的侵害。那么这时候我觉得更重要的是说，就这一类的东西是我自己比较保守的一个态度的一个初衷吧。因为我看到很多的例子在互联网上，就是如果说你真的对这些东西不去管控的话，他的第一波真正热衷于做这件事事情的人到底是谁？所以总结来讲，我觉得这件事情其实它更多的是一个线下的延伸。也就是说，一个患者，比方说我们有时候看一些皮肤病，像汗疱疹这种，这个。就根本也不需要我排半天队，坐在你面前才能让你看嘛，嗯、对吧？一张照片你就可以解决问题的，所以它其实是一个线下的延伸，而不是说平行于线下变成一个互联网的医院，就跟线下的是完全是平行的这个模式。另外一个呢，我觉得还要解决一下各方的一个自然的动力问题，就所有的自然动力就是不要出现补贴啊什么之类的，对吧？互联网因为我们做了很多的补贴，是有很多时候补贴掩盖了很多背后的逻辑问题，所以这是回你刚才提到的那个覆覆盖更多的科室。就开科室呢，现在其实有两个趋势，一种是互联网医疗，就互联网大厂，那当然我是想做全科，对吧？因为来的人全科的患者都有，我当然就做全科了。第二个呢是线下的这些医院，因为也算是任务嘛，对吧？我这个医院的互联网化，我也是有指标的，所以我要把我的科室一个个都开出来，大家去排班。但是对我们来讲，我觉得这背后其实它还是有一个自然的动力的。这个自然动力呢，其实最核心的就是患者的动力和医生的动力。患者为什么要去互联网上去做出诊，或者说做这样的一个诊疗的活动？它是否解决了患者的很多，比方说可及性啊，或者是呃效率啊，或者是一些其他的一些限制的问题？那么对于医生来讲，现在的很多互联网医院的医生，在医院里面的互联网的话呢，都是属于排班制的，所以他其实更多的是完成一个指标，完、那、成个 KPI。那么对于这种互联网平台上的，那当然就是。通过这个互联网平台的 ROI 来看的话，其实也不是很高的这样的一个投入，去让大家来上班来接诊。那么在这种情况下，它其实并不是一个很好的这个线下医院的一个模式，对吧？即便是个民营医院，其实它里面的这个大家的动力其实都是被安排的非常的这个妥帖的。那么在呃互联网上呢，我觉得对于科室的选择，其实也要去关注，就病人从哪里来，病人得到的服务和价值是什么，病人的其他选择是否。优于这个你提供给他的这个选择，那么从医生角度来讲，他的整个绩效、他的收入怎么跟这个互联网的医疗去做整合？这样的话呢，最终我觉得是一个顺势借势的这么一个过程，而不是一个我划定了二十个课时，大概就开二十个课时这样的一个逻辑。如果按照我的个人想法的话，我觉得这是一个循序渐进，然后按照市场需求逐步放开的过程，而不是一个一刀切，然后说先上了再去看问题这样的一个过程
2: 。因为我的看法跟毛老板还是挺接近的，医疗它这个关乎到人的生命健康，对吧？关乎到这个生死，它还是一个很严肃的领域，监管还是非常重要的。这个出诊其实中国那么大，对吧？很容易被滥用，确实是一个要去 concern 的问题。那包括其实有一些 department 有一些科室，它确实就是没有办法做到线上化。那因为它涉及到它所，比如说精神类的。涉及到管控药的处方等等，其实这些都是很复杂也很敏感的问题。一旦放开了，可能会有很多的这个滥用的风险，或者是其他的一些风险。那所以我觉得分工吧，分工是一个很重要的一个怎么说呢？大家都做自己擅长的事情，专业的事情。互联网也有自己的边界那互联网在自己的边界内。其实我觉得 Maybe 最擅长的，或者是最容易给老百姓带来这个 benefit 的，可能就是一些全科类的咨询，对吧？当患者想要找到一个答案的时候，有一些症状，想要第一时间排除一些这个因素的时候，那我觉得互联网医院会是一个很好的一个嗯 gatekeeper。那其实在中国的分级诊疗里面，我们一直都把基层、把社区医院 CHC 当做是这个 gatekeeper， 但事实上我不知道大家的经历。其实你说真的，大家愿意去 CHC？ 去做 first consultant 的有多少人？呃，可能 maybe 现在我觉得，如果全国去统计的话，也许这个数字不是那么令人满意的。有很多原因啊，因为在分级诊疗的背后，也有一堆的这个大家的 debate。社区医院，如果我有个病的话，我其实不是那么信任，说我第一时间去社区医院给我一个 signal， 告诉我这可能是什么病，然后我再去三甲或者再去干嘛的。那如果这个时候互联网医疗，它能够跟中国的这个分级诊疗的建设，跟这个社区医院的建设能够很好的结合在一起，成为一个很有力的补充。如果在互联网医疗的平台上有这个不能说权威吧，但至少是专业的、训练有素的医生，可以一起成为这个 gatekeeper， 那我相信这个啊、呃、能够解决
0: 很多的这个社会的医疗的需求问题嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: ，在这里我们也可以总结出三个关键点：一是稳妥创新。医疗行业里的一切创新都是需要以排除风险为最大前提的。开放更多的科室，开放出诊的风险，我们是不是可以控制？那么另外一个呢，是尊重市场的需求。市场的需求是什么？是不是需要互联网这個工具去优化体验？那第三个，互联网诊疗需要做自己最擅长的事情，成为线下医疗的补充，而不是去替代它，或者是去尝试颠覆它。所以说。开放哪些科室的线上出诊？出诊的哪些环节可以运用到互联网技术？这些都是可以被进一步充分探讨的。好，那么我们聊完互联网出诊，接下来我们再聊聊大家比较关心的医保问题，也就是支付方的问题。那目前呢，就是大部分的平台型的互联网医院都是以自费为主的，而公立医院线上线下的门诊服务的费用都是出自一个篮子。那么，互联网诊疗是否要纳入医保？各家的观点迥异，行业里面我们也听到两种不同的声音。有人说呢，是未来人们更加关注自己健康，如果纳入医保，可能会导致过度医疗。也有人表示，当互联网医疗足够成熟的时候，当更多人在线问诊，反而能降低医院的运营成本和间接成本，医保基金池也可能就不是现在的分布了。两位如何看待呢？呃
1: ，我觉得是这样，这个又是一个别人的问题啊。对，因为首先是这样，就是医保它作为支付方，对吧？是说实话，就是咱们医保局现在是最大的爷爷嘛，对吧？他说了算。那么，所以从这个角度来讲说，说是如果互联网医疗要纳入医保，最核心其实是看的是它对医保的价值到底是什么。那么，医保的最大问题是什么？我觉得这咱们业内人士其实都知道，对吧？那么前面讲到说这个过度医疗啊什么之类的，它带来的问题其实都是因为互联网的方便导致了医保的资金的使用加速了。这个是前一种观点的这个核心，但是呢，从医保局的这个管理的角度来讲，就是对控费的这个管理角度来讲，医保局你说他这个措施是教条主义、机械主义，还是说他真的有效，还是真的这个为民众的福祉去考虑都没关系，他只要线上线下是同一套管理体系，或者他会发明出新的管理方式，他总是能够把这个费用进行某种程度的控制的。所以这个角度来讲，我觉得。我不认为有太大的差异，就是把互联网的这个口打开会带来一个灾难性的一个后果。但是呢，从另外一角度来讲，从迭代一步角度来讲，是不是通过互联网医疗能够带来一个这个控费增效？这个呢，我觉得当然今天是需要观察的，因为这个事情其实还在一个非常非常早期的一个阶段。但是从理论上来讲呢，我觉得其实是挺有意义的一个探索的一个方向。因为呢，在互联网上做的所有的东西都是数字化的，所以呢，我们不管是从数据的打通啊、数字化的可追溯啊，然后大数据的分析啊，包括集中采购、集中配送这方面的这种业务形态的建立啊等等，这些都会使得医保局的控制变得更加的容易。那么在这种情况下呢，听上去的确从理论上是可以把控费增效的这个能力去增强的，通过这个互联网医疗，对吧？所以这个我觉得是值得在一个谨慎的前提下去进行探索的。它有相当多的这个新的可能性，那么今天呢，我觉得的确在整个互联网行业里面也有很多人在做这方面的事情，那么我觉得就不评价了，因为这个涉及到对友商的一些评论啊，但是呢，只能讲说这个模式今天还不是特别的明确，但我觉得是值得去探索的一个领域。然后第二个呢，就是如果医保的价值问题解决之后呢，第二个其实是医保的被支付方面，就是也就是对机构的一个价值。互联网医疗它体现出来的这个效率的价值是非常明显的，对吧？大家本来排半天队，你还得搞个候诊区，你这个候诊区如果能够减少一半，那你的供给能力也可以增加一倍。包括你说从大型医院向小型医院的这个分离诊疗的这种分流，包括大医院带小医院，对吧？用这种方式去做这个分离诊疗，这个对于整个医疗行业的这个有效分配核心资源，去追求一个整个体系的效率，帮助优势的资源去投在这些真正。医保一个关注的疾病上面，这个我觉得其实会更加有效。那么，但是呢，这个跟今天的这个整合，因为这个医保的介入其实还是比较早期嘛，所以它肯定是不够完备的，需要进一步的这种医院机构侧的一个业务转型和变革。那么在互联网平台上呢，对于互联网平台去介入医保呢，我觉得本质上其实是响应这两个问题，对吧？第前一个问题是说。互联网平台如果跟医保去作为医保被支付的一方，那我们怎么去帮助医保做控费，怎么做增效？这个就其实跟前面讲到的，在探索的可能性里面，其实已经出现了很多互联网的这个玩家了，就不做进一步的解释。第二个呢，互联网的这个平台现在从效率角度来讲，就是还有很多可以提升的地方吧。我觉得跟这个传统的医疗来比，因为互联网的这个医疗资源其实就是如果是自有的医疗资源的话，其实跟传统的这些大型公立医院其实还是不能比的。所以这里面我觉得可能也是一个需要迭代的一个过程，到最后就变成互联网医疗，其实它就变成一家一家的医院，它其实本质上还是一个医院，然后来解决就变成纳入前面的话题去共同去面对这个跟医保局的共生共存了。对，是这样
2: 。我觉得我的理解可能可以从几个思路去看吧，我觉得是三个思路。第一个思路呢，就是从这个医保支付嘛，它支付给谁，给什么样的渠道。其实还是取决于这个社会，它目前主要的这个服务发生在什么渠道？其实医保中国的这个基本医疗保险制度也就没有多少年的时间啊，从它的成型到现在，其实是一个很短的历史，没有很长的。那最早的时候，我们说的国家医保目录也好，或者是这个支付清单，大部分都是默认住院的这个服务是可以报销的。其实，在最早的时候，你去看门诊都是它不 guarantee 你的报销的，它是被排除在这个默认支付范围之外的。那但是随着我们说技术的进步吧，其实越来越多以前我们传统认为必须要住院治疗的疾病，也开始有了一些更为便捷的，比如说口服小分子的药物。那我们会发现现在很多肿瘤很多的一些这个特殊的疾病，也都是可以用这个很方便的口服的药物，可以在家里面就治疗，不用非要跑去医院，对吧？去做这个注射，做这个化疗。所以你会发现这个需求它是在挪动的，技术是在挪动的。那慢慢的，这个你医保局你不得不考虑这个门诊的支付问题、药店的支付问题，对吧？所以我们看到过去的这十年吧，门诊的支付是在逐渐是打开的，从一开始非常非常复杂的这个门特、门慢、门大制度，到现在其实很多地方在搞这个门诊统筹，逐步是在松这个口子的，包括这个从一七年医保谈判之后，双通道药店的这个报销、医保支付也在开始被强调。那我们如果今天去看的话，呃，双通道报销已经基本上这个政策性障碍已经被挪除掉了，因为你很多药其实没必要去这个医院，对吧？我就是在药店买完回家就可以服用了。所以我觉得你从这个过去这十年的演变来看，医保的支付它最终你不得不去回应市场的这个需求。如果大家都是这个门诊越来越多。在家的这个注射越来越多，在家的服务越来越多，那你的报销、你的支付就要跟着走，而不是说我就坚持我自己，我只报住院。所以我觉得这个是一个我们能看到的历史的一个趋势。那第二呢，就是随着互联网医疗的崛起，我相信以后会有越来越多的，不管是医疗的服务还是药品的服务，是可以发生在线上的，线上的互联网医院、线上的药店。那这一块要不要报销？呃，其实政府已经给了一些比较明确的答案了。如果大家关注的话，这个从去年到今年，陆陆续续发布了很多中央各部委的“十四五”的规划，包括省级的“十四五”的规划。那在这个医疗保障的“十四五”规划里面，它就是今年提五个医保嘛？那其中一个就是智慧医保。智慧医保在中央层面的这个医疗保障规划里面特别提到，就是要去探索互联网医疗加服务的医保报销模式。然后这个出来之后，其实是一个很强的一个文件性的指导，因为我们公司刚刚上个月做过我们自己内部的政策月报，基本上我现在看到应该是大于九个省份吧，可能会越来越多啊。这个因为我们收集的时间是有这个 range 的，那至少我现在看到已经有九个省份，它也在他们省级的医疗保障“十四五”规划里面也特别明确要放开这个互联网加医疗服务的医保支付、医保报销，所以我想其实这个也许就是下一个五年中国在医保支付这一块。是会逐步向呃互联网的医疗服务去打开的，因为这是政府的一个他们已经决定的这个可以称之为政府的 DP 吧。那嗯，其实第三个呢，就是回到管理式医疗吧。那医保它的一个很大的痛点，就是要呃尽可能的 balance 医疗的支出，同时能够获得比较好的一个社会的一个收益。那其实刚才就像马老板说的，互联网它是有记忆的，在互联网上发生的一切活动几乎都是有 record 的。其实这个本质上是很契合医保的这个管理医保 budget 也好，管理这个医疗行为也好，是很契合这样的一个逻辑的。因为说实话，在线下发生的很多医疗行为，反而是很难 control、很难追溯的。那过去为什么医保局花了那么大的 effort s 去打击这个骗保，对吧？就是因为有人在钻空子嘛，有人在这个不合规的、不合理的借用医保的钱，再再去去滥用它。所以我想，其实互联网它天然。就有一个好的基础，是可以帮助医保局去 control 这些这个花费跟开支。反正我刚才就很快理了理思路吧。我觉得结合我刚才想的那几点，我自己还挺 positive， 因为时代变了嘛，需求的场所场景也在确实发生一些变化。不能说全部都线上化，但至少越来越多的服务和这个行为是发生在了呃互联网的场景下。那我想，包括政府也开始有了这个政策，也许在下一个
0: 五年就能看到越来越多的落地了。嗯，大家的讨论非常精彩哦。我看到就是两位，他的观点还是非常一致的，就是大家都觉得医保对互联网医疗的一个支付是实际上是未来的一个大事。啊，那么无论就是从市场需求，然后需要的效率的提升，还是从那个技术上面的一些可能性，然后就是说医保移动支付在当时一六年的时候，深圳深圳市卫健委第一笔的医保移动的实现，到现在政策层面上的一些支持和开放，都是那个往一个比较乐观的那个趋势去发展的。那么我们也非常期待未来以后一些大型的互联网医疗平台上面也是可以用到医保的资金池去支付患者的一些需求。好，那么下面的那一个问题也是比较有意思哦。二零二一年10月呢，国家组织起草了《互联网诊疗监管细则》征求意见稿。那么我们也可以认知到，就是互联网诊疗行业将进入更强监管时代。同时呢，最近我们也看到，就是在4月18号晚间有一份金逸通停运的通知在坊间流传。其诉称呢是金一通线上系统的建设和运营方不堪重负，弹尽粮绝。那么我们在多数平台上无法实现盈利。两位认为步入几强监管时代后，那么这些互联网医疗平台它的核心竞争力是什么
1: ？哎、嗯，我觉得这个你是在逼我评论同行嘛？<笑><笑>怎评论自己了，对吧？我觉得首先这个整个监管精神角度来讲，就我们不管它的整个，包括这次是个意见征求稿嘛，那最终的定稿到底是啥，其实现在还是有一些的变数。但是呢，在这么多的意见征求稿，包括我也参与了这个意见征求稿的制定过程，呃，我觉得整个监管精神还是在说，整个线上线下的医疗，它应该是同一种方式在做管理。因为医疗，首先它是个关乎民生的一件事情，第二个它有它的这个非常强的科学性在中间，那么所以在这个过程当中，其实整个监管精神是希望说我们对它的质量是要有一个非常强的一个控制，并且呢对它的安全性要有非常强的风险的防范意识，所以这是一个大的监管的这个精神。那么，在过去呢，因为这方面的这个法律法规不是很健全，所以的确在互联网上，我觉得大家也迭代都很快，所以呢，推出了各种各样的这个做法啊，包括刚才也提到了，说这个现在很多平台上，这个买一些处方药，甚至一些冷链的也都很容易，对吧？那这里面其实还是出现了一些监管的一些盲区的。那么这些东西，我觉得只是个时间问题，慢慢都会被弥补起来。只要知道它的监管进行的本质就可以了。那么在这个过程当中，如果说一个平台它的核心竞争力是来自于这个法规法治的不健全，那它接下来其实是会出现一些问题的。那么当然了，我觉得京通不是一个特别好的一个例子啊，因为京通其实背后也非常的复杂，也就不展开了。但是在我前面其实讲到说，谈到这个行业的这个发展，我说是处在一个期望值过高和这个稳步发展的这么一个过程当中，所以今天呢有很多。商业模式上有瑕疵的这些平台方或者是玩家，其实，在未来的这个三五年之内，都要去经历一些转型啊，或者说一些挫折啊等等，然后才能够真正去回答你说的这个核心竞争力到底是什么的问题。那么具体呢，我觉得就不能举例子啊，举例子江湖上要有恩怨嘛，对吧？不举例子了<笑>。
2: 对医疗这个领域还是挺特殊的，它的复杂性其实我觉得，嗯、呃，远大过很多其他的一些工业领域或者是产业领域。那么说，在传统的工业领域或者产业领域，如果说有一个新的技术出现，如果有国家战略的需求的话，其实政府是有很多手段可以去扶持你这个新的这个领域活下去，对吧？或者是至少到最后变成一个市场的一个主流手段的。那我们就要问自己嘛，互联网医疗是不是一个符合国家战略的？是不是他满足这个需求？说我们要，呃，动用政府的行政干预手段去，呃，让他扶持起来，让他成长起来，活下去，啊、呃，我觉得答案可能是 no， 他不是一个你说的国家级别的这样的一个战略领域，因为就像刚才我们讨论了很长的时间，传统医疗和互联网医疗，它不是一个替代关系，它是一个共生关系，那么互联网医疗是来 improve 传统医疗中的一些不足的。所以其实，在这个 context 下面啊、呃，你刚才提到有企业支撑不下去了，说这个不堪重负。那嗯、呃，可能也许在传统的一些行业，我们可以通过政府的补贴等等去实现，让它能够 survive。但是我觉得啊、呃，在互联网医疗，我想可能我的一个啊、呃、答案是，还是要靠市场化的竞争、市场化的效率的提升，去让整个这个领域有更多的、呃、优秀的企业能够走出来，而不是说啊、呃、去期待政府的一些这个强干预。或者政府的一些补贴支持等等，我觉得归根结底，互联网医疗需要在一个市场竞争的环境下，大家去充分的去开发出新的，不管是技术也好，还是新的业务模式也好，去让这个领域这个赛道变得可持续。因为刚才其实毛老板在一开始的几个问题里面提到说，现在是属于高期望阶段的尾声，对吧？逐渐就是冷下来。其实我觉得这个 exactly 就是一个。是不是可以理解为去泡沫化的一个阶段？就是以往那些不切实际的幻想，大家都烟消云散吧。接下来其实就是好好的回归到生意的本质，对吧？大家在这个市场中看谁能活下来，看谁的产品、谁的服务能够真的适应这个市场的需求，解决中国的医疗的问题，对吧？所以我，我我觉得啊、呃，最终互联网医疗要啊、呃、通过市场的这个行为啊、呃，最终去让自己
0: 能够发展成一个不错的领域吧。对 ，echo 一下那个大家刚刚的一些分享嘛、啊，就是说互联网医疗实际上更偏向于互联网，而不不是说是偏向于医疗。那么过往的那些平台的一些出现，也是更多的去靠资本那个烧钱，或者是用资本的钱，然后去探索一种业务模式。那么经过几年的一个沉淀，大浪淘沙嘛，那也可以看到就是还有哪些平台它是活着的，它是可持续的。那么可能也是需要再经过一段时间，然后去看他是不是能够找到自己的真正的核心价值，然后让他这个生意可以 sustainable 下去。我们在合作的过程当中也发现，就是说是很多互联网医疗公司，他前面雄心勃勃，然后就是说是我希望改变这个线下就医的一些痛点，但是过了几年以后，就发现这个企业它就压根就不存在了。所以就是回到下面最后一个问题，就是我们希望跟大家探讨一下互联网医疗涉及的几个方面，就是医疗、医药、医保，它的一个核心的本质和价值到底是
1: 什么呢？我是这么想的问题啊，因为我们其实天天都在自我良心拷问啊，就是到底在做做的这个意义到底是什么？到底在解决什么？大家的社会的什么问题？我觉得医疗的本质，其实我觉得在十几二十年前，我们就开始谈这个 patient-centric。Centric, 这个以患者为中心，其实我们整个医疗都是帮助患者去得到正确的治疗，然后帮他恢复健康，对吧？或者是维持某种健康的状态。那么在这个过程当中呢，因为患者他得到了一个价值嘛，所以他就愿意去支付一些费用。那么他的支付呢，又分成几种，比方说他是把钱交给了医保，让医保代替他去做支付，因为医保的支付效率比较高。或者是说他就自费了，或者他是通过一个服务包的形式去进行支付，但他本质的这个支付方最很圆的支付方还是患者本身，所以我觉得整个互联网医疗其实包括传统医疗，我们都在看的是说怎么样更好的去服务这个患者，只要把患者服务好了，当患者能够获得这个价值的时候，我觉得在后面的这些包括像保险啊，或者说是医疗工业企业还是。这个机构，他们其实都是属于获益方，他们都自然而然会愿意去跟我们一起去培育这个市场。所以，互联网医疗，我觉得本质在哪里呢？我觉得其实跟前面有一个问题是有一定的对应的，就是我们把这个互联网医疗分成几个阶段，把它从轻咨询开始，一直到新患者的发现、到就诊服务、到最后的治疗方案，然后到最后的健康管理，然后再包括它的外围。那么在这个过程当中，其实我们是去定位，在这个过程当中，互联网医疗能够向患者提供什么样的价值？而只要这个价值被建立起来之后，一定会有个获益者嘛？获益者也可能是我自己，对吧？那我就直接跟支付方去谈判就可以了。也可能我是架了一个桥，让另外一个工业企业或者说是一个机构获益。那么这个时候，我只要跟他去做一个大家的一个共生的一个生态就可以了。所以这样的情况下，我觉得商业模式其实是比较自然的嘛。但是你说本质是什么？呢？肯定还是说要回到服务患者上来。所以我们现在在做这个互联网医疗的时候，其实更重要的，我们并不是说去抢夺一些什么线下的市场，把一些存量市场挪到数字化、挪到线上来。那更多的去思考说，在这个过程当中，患者究竟从这个互联网上获得了什么样的价值？比方说，像刚才严林提到的这个罕见病，在这领域其实我们也做了很多的这这个探索。那么，当一个罕见病的患者能够缩短他的这个确诊路径，或者说缩短他的这个求医路径嘛，不说确诊吧，他能够找到正确的方向去尝试这个确诊，而不是说到处县医院看看，省医院再看错看看，然后再过半年再去别的医院看看，这个我觉得就是一个很大的价值。那么这个价值对他来讲是个很大的价值，那自然他就应该去付出他的一个付出。那这个付出我们就。因为我是促成这件事情发生的一个人，那当然我就在中间是有一席之地的，所以本质上就还是那句话，就是我们本质上还是应该以患者为中心，帮助患者去解决他的问题，而解决问题的过程，其实自然而然就会把我们的这个商业模式给建立起来。那么在这个过程当中呢，因为医疗是一个五万亿、六万亿的一个市场，那么这么大的一个市场上，其实能够产生成功商业模式的点其实是非常多的。那我们只要专注在一个，比方说。几百亿到一两千亿的市场，那可能就有一个非常成功的模式可以出现。但这个大背景其实还是把患者放在真正的中心点去看他的价值是什么，怎么去解决他的可及性啊、呃、啊、信息不对称啊、快速的决策啊等等方面的一些问题，然后从各个方面去解决他的问题，来提供最终的价值。所以，我在这是我觉得互联网医疗的最大的一个要解决的一个核心问题
2: 。同意。我觉得我非常同意马老板的这个说法，最终是要回到人本身嘛，回到需求本身。然后我如果我说我非得补充一句的话，就是我最近也在思考这个问题啊，因为我们现在公司提供的一些业务，包括互联网的服务，其实不都是给患者的，也有一部分是给那些疑似患者或者患者的家属的。所以如果你把医疗这个概念拉得再宽一点、再大一点，可能我觉得到最后大家都是为人民服务吧。这个<笑>。<笑>不仅是这个已经呃确诊的患者，也包括那些可能可能还没有这个确诊，但是也需要更多的疾病的信息去预防一些疾病的发生的人。所以我觉得最终是为人民服务，然后消除这个信息的壁垒，消息信息差，尤其在中国，我觉得非常重要，因为中国太大了，中国这个三十几个省份，对吧？中国的中西部发展又非常不平衡，有很多地区的这种区域性的资源的这个差异。那么这么大的一个国家，我觉得如果我们能够利用好互联网这样的一个路径或者是工具的话，那事实上我们可以把我们好的一些医疗的资源分享给更多的这个中国的老百姓。那我觉得这会这会是一个很伟大的工程。前段时间，其实我们围绕一个我们公司的产品，跟海外的这个 partner 有过一些交流。那、呃、我自己很意外的发现几个点啊，其实很多疾病在海外，在欧美市场也是有很长， m a y b e 是有很长的这个误诊的这个时间的。当时我们看过他们一些罕见病的这个数据，其实有些疾病也是有五到六年的这个误诊期，不是说像我们想的，可能海外就什么问题都没有。这个其实很多误诊的问题，包括呃确诊时间长的问题，不是中国才有的，其实海外的这个同胞们也面临这样的一些困扰。但是我觉得中国的互联网的技术，中国的互联网的这些企业的能力，其实我们今天毫无疑问，我们是走在世界前列的。如果我们能把这个工具用好，那其实我们反而能够解决可能很多欧美的同胞都没有解决的一些这个诊疗的难题。其实我对这个是非常抱有希望的吧。那又回到罕见病啊，这个老本行。其实罕见病，呃，其实欧美，你你去把他们。翻个底儿朝天，他们可能在药物创新上有很多不错的成绩。欧美在很多罕见病上，他们的诊疗经验其实也是匮乏的。那也是不是说是一个 best practice？ 的？如果中国我们可以用好我们的互联网的这个土壤，我们这些优秀的企业、优秀的这个工具，那我想中国也许能在很多的疾病上，罕见疾病上，我们甚至可以走得比欧美要更靠前，要更往前一些。嗯、呃，我个人觉得。互联网也好，传统医疗也好，都是为人民服务。那用对了工具，大家其实在中国，其实我们是可以做很多很多事情的啊、呃。一个是解决中国我们自己国家的这个啊、呃、地区之间的不平衡，解决这个医疗难题。第二，我们也可以其实啊、呃、为世界的这个人民吧带来一些新的
0: 方向或者是 solution。非常精彩的一些总结啊！我们刚刚说到了医疗的价值，然后回归到它的本源的话，还是是 patient 的价值，患者的价值，患者愿意为之付费的服务，它才是真正有价值的服务。在互联网上也是一样。那今天非常感谢两位老友做客 IQ 老友说。那本期的 IQ 老友说，关于疫情中互联网医疗到此结束。在疫情封闭期间，作为医疗互联网交叉的一员 ，Acuvue 的老友们，然后我们人要 be patient， 尝试作为一个患者，从患者体验上考虑打造整体的解决方案 ，be positive， 然后也是相信我们自己做的事情的价值和意义，不断的坚持坚守。也欢迎大家在老友说播出时，我们各抒己见。同时，我们也是希望全国的疫情，特别是上海的疫情能够尽快好起来，希望尽快看到那个繁华的车水马龙的上海。再次感谢两位，我们下期再见。感谢收听本期的 IQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想聊几句，那就赶紧在 IQVIL 爱坤伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。